1: Allez, bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business comme tous les soirs en direct. Bonsoir Audrey. Bonsoir
3: Guillaume, bonsoir Edvige et bonsoir à tous.
1: Bonsoir Edvige. Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Pas Merci. mal de choses. Ce soir encore, l'Europe qui dégaine de nouvelles règles contre notamment les fameux GAFAM américains. On oui. est dans le cadre de l'application du fameux DMA. On va vous raconter tout ça, bien sûr, ce soir sur, sur BFM Business. La rentrée sociale qui s'accélère en France, on en parle dans un quart d'heure avec votre invité.
2: Absolument, Frédéric Souillou, secrétaire général de Force ouvrière. C'est la oui. première fois qu'il prend la parole. Conférence social, ben, ça sera en octobre c'est ce qu'a déclaré mmh. ce matin Olivier Véran on parlera bien sûr euh, aussi de la rémunération euh, et de, 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 de la, des hausses de salaire est-ce que ben, de combien il faudrait les augmenter pour que ça ouais. fonctionne et puis de, bah, demain tiens il y a le Conseil National de la Refondation politique de la chaise vide de force ouvrière oui. est-ce que ça paye
1: ou pas réponse Annonce. à suivre à suivre dans un quart d'heure les experts seront là à 19h15 là aussi il y a du lourd ce soir Audrey.
3: alors justement ce soir dans les experts nous allons évidemment décrypter cette rentrée sociale à haut risque nous allons aussi euh, débattre hein, de ces prévisions de la Banque de France qui relativise complètement euh, l'impact du ralentissement euh, économique. Alors d'accord ou pas d'accord, euh, en tout cas je vous annonce d'ores et déjà un débat sans concession puisqu'autour de la table nous allons avoir à la fois un syndicaliste et puis bien sûr des chefs d'entreprise et puis enfin on voulait vous dire un mot euh, ce soir dans les experts de cette info cruciale qui est tombée euh, ce matin 2023 oui. euh, sera probablement l'année la plus chaude de, de l'histoire alors quelles conséquences sur l'entreprise et quelles conséquences sur nos économies?
1: Ça fait beaucoup de choses. Bah, ça tombe bien, on a deux heures pour se ce faire. Bah, C'est parti, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. Good evening business, le journal. Donc, je vous le disais, on s'y attendait, Bruxelles durcit les règles du jeu vis-à-vis -vis, notamment des géants américains de la tech. Bruxelles a publié ce midi la liste des groupes dont les services vont être concernés par le fameux DMA, le règlement sur les marchés numériques. Écoutez la joie du commissaire européen Thierry Breton, in English in the text, comme on dit.
4: Is the day for DMA
1: c'est le grand jour
4: pour le DMA. C'est une étape importante pour la liberté et l'innovation en ligne. En Europe, les entreprises en ligne les plus influentes que nous appellerons contrôleurs d'accès devront désormais respecter nos règles, les règles européennes. Les entreprises concernées sont les suivantes, Alphabet, Amazon, Apple, Biden, Meta et Microsoft.
1: Voilà Thierry Breton, ce midi à Bruxelles. Bonsoir Étienne Aurélie. Bonsoir Guillaume. Première question toute bête, qu'est-ce que ça va changer pour, pour ces groupes
5: Alors tout d'abord, cela concerne six contrôleurs d'accès, mais en réalité, c'est 22 plateformes qui seront visées par ces nouvelles règles. On retrouve Instagram, TikTok ou encore le service d'exploitation d'Apple iOS. Et ces plateformes, elles devront se mettre à la page avant le 6 mars prochain. Parmi ces nouvelles règles, l'Europe impose l'interopérabilité des services de messagerie. Par exemple, un utilisateur de WhatsApp pourra discuter avec un utilisateur de messagerie Messenger ou de Signal. Autre exemple, Alphabet sera interdit de favoriser ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche Google, comme cela a pu être le cas avec Google Shopping. Apple n'est pas épargné non plus, le DMA va contraindre l'entreprise à proposer d'autres boutiques d'applications que l'Apple Store, en particulier sur les iPhones.
1: Donc il faut que tout le monde soit d'équerre le... Euh... en mars c'est ça 2024, le 6 mars, 2024. Le 6 mars Si c'est pas le cas, Etienne, qu'est-ce qui se passe
5: Et bien, Ce sont surtout des sanctions qui vont toucher au Portefeuille de ces entreprises dans un premier temps une amende qui pourra atteindre 10% du chiffre d'affaires annuel et mondial de l'entreprise puis 20% en cas de récidive et en cas d'infraction grave et répétée la Commission peut acter une interdiction d'exercer mais d'ici au 6 mars prochain pardon les géants du numérique devront soumettre un rapport détaillant la mise en application de ce DMA et ça ce sera le job du responsable de la conformité au DMA qui doit être nommé dans chacun des six groupes
1: merci beaucoup Étienne on reparlera à 18h45 avec Frédéric Simotel. Qu'est-ce que ça change vu ce tour de vis de la part de Bruxelles On sera avec Frédéric pour en parler tout à l'heure évidemment sur, sur BFM Business. 18h03 en France. Est-ce que si ça se trouve, les prochains mois seront économiquement parlant moins éprouvants que prévu Depuis quelques jours, on commençait à nous préparer à un fort ralentissement. Bah, ce matin, le gouverneur de la Banque de France l'a dit sur BFM Business. Oui, ça ralentit, mais ce n'est pas l'hécatombe non plus, écoutez.
4: Il y a incontestablement un ralentissement. Il n'est pas nouveau d'il y a quelques jours, il a lieu depuis plusieurs trimestres, mais nous ne voyons pas clairement en France de risque de récession. Ça, je veux le dire très clairement ce matin... Nous ne voyons même pas de signe de retournement généralisé de l'activité. À court terme, nous allons d'ailleurs même remonter un peu notre prévision de croissance sur la France pour
6: 2023. Vous étiez
4: à 0,7 vous, vous étiez à 0,7. Pourquoi Et c'est une explication qui est derrière nous, c'est qu'on a eu une bonne surprise sur le deuxième trimestre. Un plus 0,5 alors qu'on attendait nettement moins. C'est incontestablement une croissance ralentie mais j'y insiste, ça n'est pas une récession.
1: Voilà, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France avec nous ce matin sur BFM Business et puis on va bientôt reparler ça vous savez qu'Emmanuel Macron avait parlé la semaine dernière d'organiser une grande conférence sociale sur les bas salaires. Sans plus de précision, et bien elle pourrait finalement avoir lieu dans le courant du mois d'octobre, cette réunion. C'est ce que nous a dit tout à l'heure le, le porte-parole du gouvernement euh, Olivier Véran. Et puis alors, concernant l'inflation en grande surface, figurez-vous, une fois n'est pas coutume, qu'on a vu aujourd'hui Carrefour et sept géants de l'industrie agroalimentaire annoncer une initiative pour promouvoir les produits à base de protéines végétales. Preuve qui sont capables de s'entendre. Alexandre Bompard d'un côté les industriels de l'autre, mais on les écoutera tout à l'heure dans le, dans le journal de 19h. Ça s'est passé du côté du Carrefour d'Auteuil, dans le 16e arrondissement de Paris. Dans l'actualité des entreprises, un accord annoncé aujourd'hui entre Universal Music et Deezer pour mieux rémunérer euh, les artistes, l'éditeur et la plateforme ont signé. L'idée, c'est de rendre la rémunération euh, plus équitable en permettant notamment aux, aux abonnés d'attribuer des, des bonus à certains artistes de méconnus. Et puis, on voulait vous dire un mot pour terminer de Manchester United, parce que ça va mal. Le titre de Man You qui est coté à New York, a perdu 18% de sa valeur hier soir à Wall Street. Pourquoi Parce que d'après des infos de presse qui ont circulé, Manchester United, d'un seul coup, ne serait plus à vendre. Justine Vasson nous raconte ça.
7: C'est la plus grosse perte affichée par Manchester United depuis son introduction en bourse il y a 11 ans. Les investisseurs comme les fans d'ailleurs sont dans le flou le plus total. Les frères américains Glazer, propriétaires du club depuis 2005 ont annoncé en novembre dernier leur intention de vendre. Presque un an plus tard, Manchester n'a toujours pas trouvé preneur. Ce n'est pourtant pas faute de candidats. Deux sont encore en lice le patron du groupe pétrochimique Ineos Jim Radcliffe, déjà actionnaire de l'équipe de cyclisme Sky ou encore de l'OGC Nice et le chèque Qatar Yassine Benhamad al Altani, Ils auraient chacun mis sur la table autour de 6 milliards d'euros, insuffisant pour la famille Glazer qui, selon le Daily Mail, aurait décidé de renoncer à la vente en attendant des jours meilleurs, de meilleurs résultats sportifs, notamment pour être plus séduisants et obtenir un prix entre 8 et 11 milliards d'euros. Les frères Glazer restent silencieux pour le moment en renforçant encore un peu plus le sentiment d'opacité autour du club.
1: Voilà, Manchester United qui ne serait plus à et d'un seul coup, les marchés se pose beaucoup de questions. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. 18h07. On va sur les marchés. Tout de suite. Retrouvez haute Sulek depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Haute. Une baisse de 0,8-0,9% ce soir à la Bourse de Paris. Hein.
0: Sixième repli consécutif, mais tout de même un des plus importants de la série. On perd 0,8%, 7194 points. Wall Street est également à la base dans la même proportion. Le Nasdaq perd un petit peu plus de 1%. On reste acquis. Hein. On a appris que l'économie américaine continue d'être résiliente, notamment dans le secteur des services avec ses ISM non manufacturier qui ressort bien au-dessus des attentes. Et puis, Paris sous-performe les autres indices européens, quand même, il faut le dire. Et là, c'est la faute luxe. Le BMH perd 3,5%. Ce soir, 731 euros, plus forte pondération, plus forte baisse forcément. Euh, ça pèse. Kering, Hermès euh, suivent également autour de moins 2%. Et puis Interparfum, tiens, sur le SBF 120 qui perd euh, 9,3%. Là, les analystes s'inquiètent euh, d'une nomination au, dans le groupe Richemont qui viendrait donc concurrencer dans le secteur de la parfumerie. D'ailleurs, Richemont et Montclair perdent aussi euh, 4 et 5%. Le luxe n'est donc vraiment pas à la fête. On continue de surveiller aussi, euh, ce qui se passe sur les cours de l'énergie. Le Brent, toujours au-dessus de 90 dollars, 90,2 dollars et 87 dollars pour le WTI. Voilà ce qui nous fait trébucher. Une nouvelle fois ce soir, donc moins 0,8% pour le CAC 40 et un passage sous les 7200 points.
1: Merci beaucoup, d'autres Sulek, donc à Euronext pour BFM Business. Est-ce que ça trébuche du côté de Wall Street Bon, on va regarder ça tout de suite. On est à la mi-séance. Oui, ça trébuche pour le Dow Jones qui perd 0,67%. 34 000... 409 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté, bah qui trébuche aussi un peu plus d'un cent de baisse en ce moment. 13 868 points. Tout ça à la mi-séance. 18h09, rentrée sociale, on le disait, qui s'accélère. Le secrétaire général de Force Ouvrière était l'invité d'Edwige Chevrillon dans un instant. Et jusqu'à 18h30, à tout de suite. BFM Business présente Edwige Chevrillon.
5: La grande interview.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans ces grandes interviews Conférence sociale, donc, ce euh, sera au mois d'octobre, déclaration euh, ce matin du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, Frédéric Souillou. bonsoir.
8: Bonsoir Edwige Chevrillon.
2: Merci d'être avec nous, secrétaire général de Force Ouvrière. Je crois du reste c'est la première fois que vous prenez la parole. Vous allez nous expliquer un peu comment vous voyez cette rentrée, tendue, chaude, ou après tout, euh, avec comme des discussions en cours. Euh, on l'a donc appris tout à l'heure, cette conférence sociale que vous appeliez plus ou moins de vos vœux, en tous les cas, grande conférence sociale sur les salaires, ça sera euh, octobre, début octobre. Vous avez des précisions, vous reste sur la date depuis
8: ben Non, on n'a pas de précision sur la date, mais que le gouvernement, enfin l'exécutif, entende euh, qu'il faut parler salaire dans notre pays avec l'inflation, malgré toutes les communications qui disent que ça stagne, que ça baisse, ou je ne sais pas quoi, les prix n'ont pas baissé, et la première priorité pour les travailleurs. Ben, c'est les augmentations sur les salaires. Mais c'est aussi la priorité pour notre protection sociale collective. Plus on augmente le salaire, mieux on cotise, et plus on cotise, moins il y a de pseudo-déséquilibre.
2: Oui, on va rentrer un peu plus dans le détail quand bien même, sûr. si vous voulez bien. Euh, ce, cela dit, vous, vous allez assister à cette
8: conférence sociale ben, Je pense que nous irons. Nous sommes le syndicat de la fiche de paye. Nous réclamons de revenir sur les salaires et nous demandions à l'État, notamment un coup de pouce sur le SMIC. Je rappelle quand même que dans ce pays, le premier employeur, c'est l'État et que l'État, pour les fonctionnaires, la réhausse du point d'indice ou le reste, il ne le fait pas. Donc, euh, sur les salaires, bien évidemment, le syndicat de la fiche de paie, il sera, oui.
2: Ok, donc vous y serez et vous allez venir avec ces, ces demandes. Ces demandes, est-ce que vous avez déjà un peu estimé, aux SMIC, il faudrait qu'il soit de combien
8: Mais, le coup de pouce euh, du SMIC, puisque c'est ce que nous demandons, ouais. ce n'est pas les rustines qu'on a vues sur la loi pouvoir d'achat. Une fois que vous avez touché cette prime, et il n'y a pas d'indécence à la prendre, mais pour autant, le mois suivant, le loyer retombe, vos emprunts et tout ce qui va avec. Donc, sur le coup de pouce au SMIC, ben, il faudrait que le SMIC, aujourd'hui, et je ne parle pas de la prime d'activité comme le Président de la République le dit, il faudrait que le SMIC soit autour de 2000 euros. Mmh.
2: Oui, c'est-à-dire, lorsque vous voyez le, le, les finances publiques, on en dira un mot là aussi, les finances de la France, on se dit notamment sur le point d'addis, qu'il faut quand même peut-être faire un, un peu attention qu'on est plutôt dans les questions d'économie. Euh, vous allez aller à cette conférence sociale, vous venez de nous le dire. Est que vous, pourquoi est-ce que vous refusez demain d'aller au Conseil national de la refondation, le CNR, où normalement, il y a un peu tout le monde est autour de cette table
8: Alors écoutez, bah, parce que nous sommes constants euh, sur nos positions, nous avions refusé d'aller au CNR l'année dernière, parce que ouais. refondation, refondation de quoi euh, Pour nous... De la France, des négociations oui, enfin sociales, Se servir de, se de l'acronyme, Conseil mmh. National de la Résistance, pour faire de la communication, et puis dire, on met autour de la table tout le monde, y compris des citoyens tirés sur le volet, des hommes politiques... Moi, je suis pour la liberté et l'indépendance, c'est diluer la parole des organisations syndicales. Et pour nous, il n'y a qu'un Conseil National de la résistance, c'est celui qui a mis en place notre protection sociale collective. Et ok, mais enfin, c'était
2: il y a quelques temps, si je puis me permettre. Euh, donc, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas un peu de temps de revenir, d'essayer de, justement de, de retrouver des lignes de force pour notre société
8: Alors, les lignes de force pour notre société, on peut en trouver partout où il y a des instances du dialogue social. Quand le président de la République nous écrit dans son une invitation au CNR, bâtir un nouveau paritarisme de discussion pour obtenir un consensus. Ben, il aurait été bien amené qu'il entende qu'une majorité de citoyens et la totalité des organisations syndicales ne veulent pas de sa réforme des retraites. Donc bâtir un consensus en disant à tout le monde « je fais comme je le veux », eh bien ça n'est pas possible. Oui. Eh ben Pour nous, on n'ira pas se faire diluer dans je ne sais pas quoi. Toutes les instances existaient Mais déjà. Mais
2: la politique de la chaise vide, ça vous permet de, de faire évoluer les choses Vous voyez, même, Eléfi est allé discuter à, à Saint-Denis avec le, le président de la République. Discuter, dialoguer en tous les cas. Ouais.
8: Alors, je continue de dialoguer. Cet après-midi, j'avais une bilatérale avec le ministre du Travail. Nous avons des bilatérales avec Matignon, les différents ministères. Il y a toutes les instances qui existent déjà pour pouvoir dialoguer et continuer à peser. Maintenant... Je le dis depuis juin l'année dernière, redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective. La pratique contractuelle et conventionnelle, laissons faire les interlocuteurs sociaux. Mais pendant les retraites, sociaux.
2: les syndicats, vous étiez là, on est pas par eux. Emmanuel Macron, c'est une honte. Et puis là où il vous dit, ben, venez demain avec moi, hmm. Dialoguer. là vous ne voulez pas y aller.
8: Bah écoutez, l'année dernière, en septembre, il nous avait déjà invités et nous n'y étions pas allés. Je viens d'expliquer pourquoi. Et deuxièmement, quand nous lui avons fait ce courrier avant le 7 mars oui. ou après le 7 mars pour la France à l'arrêt, c'était pour essayer de trouver une solution avec lui pour sortir de la crise. Il ne l'a pas souhaité. Maintenant qu'il a passé sa réforme, on va faire une belle photo de famille en disant bon bah écoutez, c'est bien. Mais il faut avancer, non Ah mais. Euh, il nous... Pas tourner la page de la non, réforme non. des retraites Ah bien non, non. Et aujourd'hui Elle est entrée en vigueur le, le 1er septembre. Aujourd'hui, les travailleurs n'ont pas tourné la page de la réforme des retraites. Et nous attaquons tous les décrets qui ont été déposés devant le Conseil d'État. Notre organisation a fait sa demande de dépôt. Nous attendons le retour du Conseil d'État pour ces décrets qui reculent l'âge de départ et qui allongent la durée de cotisation.
2: Oui, mais vous êtes donc testé en justice, mais bon, euh, ça pourrait annuler les... Vous y croyez pas vous-même, Frédéric Souillot.
8: Mais j'y crois fortement J'y crois fortement. Regardez euh, sur euh, assurance chômage. Il mmh. euh, y a deux ans de cela, nous avons déposé devant le Conseil d'État et nous avons gagné deux ans. Deux ans sur la réforme qui était prévue à l'époque et qui n'a pas été mise en place parce que nous avons resté en justice, parce que l'égalité de traitement. La liberté, mmh. l'égalité et la fraternité. Mmh. L'égalité de traitement dans notre République, c'est ce qui fait sa base. Ouais. Et c'est notre protection sociale collective.
2: Ah, Olivier Dussain, puisque vous sortez de son bureau, vous lui avez dit
8: quoi ben, je lui ai rappelé que euh, nous n'étions toujours pas d'accord sur la réforme des retraites. Ok, mais vous n'allez pas sur... tout bloquer, tout le dialogue social, mais, parce qu'on n'était pas d'accord sur la réforme des retraites rega regardez, très bien. Hein, je veux dire, regardez, mais euh... regardez, nous avons négocié, discuté entre nous pour un agenda social autonome. Oui. Et donc, nous sommes hier euh, à notre première réunion de négociation sur la convention Quadriennale sur l'agir qu'est qui ouais. arrivait à terme on va rentrer dans la négociation sur l'assurance chômage je lui ai parlé de sa lettre de cadrage parce que être au chômage ou RSA, c'est encore pas un alors, choix.
2: Alors attendez, on, on, va, on va procéder par ordre parce que l'actualité quand même est très très forte. Donc effectivement hier, c'était le début des négociations sur l'agir carco, bien sûr. Et, euh, donc les retraites complémentaires où il y a bien quand sûr. même un petit pactole, une petite réserve de 68 milliards. Donc c'est quand même ça fait beaucoup d'argent. En même temps, euh, c'est des réserves qui peuvent servir pour la suite. Est-ce que vous redoutez que là, le gouvernement, du coup, ah, s'interroge là-dessus J'imagine que les du sol vous en a parlé.
8: Alors, le gouvernement s'interroge mais j'ai quand même l'impression que le gouvernement c'est comme un croupier dans un casino. Quand il voit un petit peu d'argent ici ou un peu là, il essaie de le récupérer. Pour autant, ces réserves c'est des cotisations des travailleurs du privé. Oui. 25 millions de travailleurs du privé qui cotisent pour 13 millions d'ayants droit. Tous les mois, les retraites complémentaires on verse à 13 millions de retraités du privé. Et quand il y a eu confinement et arrêt total des cotisations si nous n'avions pas eu de réserve on ne payait plus les retraites des travailleurs du privé est-ce qu'il vous a quand même expliqué et puis après on parlera de l'autre la, cagnotte il faut faire attention au
2: mot réserve euh, celle de l'UNEDIC bien sûr mais sur la est-ce que le, vous avez senti que vos arguments il, euh, il les entendait le ministre du travail ou du moins
8: euh, Bercy alors euh, Bercy j'ai pas eu la discussion avec lui ouais, ouais. mais sur euh, les réserves Aujourd'hui, de l'Agirc Aujourd la et de l'Arco ben, ce qu'il faut d'abord c'est augmenter les retraites regarder dans la convention que nous allons renégocier enlever le coefficient de minoration et tout cela et repartir sur une augmentation des retraites complémentaires les retraités mmh. qu'ils soient du public ou du privé ont subi l'inflation encore plus que les travailleurs.
2: Il y avait déjà eu, il y avait déjà eu une petite revalorisation de mémoire tous les ans. Comme tous les ans, okay,
8: au mois là, de novembre, vous... puisque, ouais. puisque c'était comme ça que c'était écrit ah. dans la Convention.
2: Et là, vous voulez une hausse vous... Il faut demander une hausse de combien cette fois-ci de... On va demander... en
8: discuter entre nous, mais euh, oui. il ouais. faut qu'à minima, la hausse des pensions soit à la hauteur de l'inflation euh, du moment. Ah, D'accord, ok, donc ça fera beaucoup plus que 2 hein. il y a des chances.
2: Oui. D'accord. Donc, ça sera la hausse des niveaux des retraites, ça correspondra... à les la retraites fin sans... com... de, de la retraites... partie des retraites oui, complémentaires, complémentaires pour évidemment. les salariés du privé. Oui, d'accord. Ok. Euh... Sur l'UNEDIC...
8: L'assurance chômage Oui.
2: Juste, la Gircarco, vous avez combien de temps Vous devez rendre votre copiquant.
8: Alors, on... je crois que la négociation doit terminer le 8 ou le 10 octobre. D'accord. Oui, Et va. elle a commencé... Oui, mais, vous voyez, quand vous disiez euh, la politique de la chaise vide, là, il n'y a pas de politique de la chaise vide <rire> On a eu euh, cette discussion fin juin, début juillet. Le 5 septembre, les délégations étaient là. Première réunion de négociation. Et ils ont prévu okay. cinq autres réunions de négociation.
2: Sur l'inédit que la nouvelle convention, euh, vous avez jusqu'à quand Vous Alors, avez un cadre. Alors le cadre, comme diraient les gens du MEDEF, il est quand même assez, euh, assez resserré par le gouvernement. C'est ça. Est -ce
8: vous... ouais. il, est, il est restreint sur tout un tas de sujets. Mais... Eh bien c'est à nous de pousser le cadre dans la négociation oui. sur euh, ce que vous essayez de ce que vous appeliez, pardon, les réserves de l'UNEDIC. Ce
2: n'est pas des entre, réserves. Entre 12 milliards à peu près. Enfin, c'est des gains. Bah ben, si, c'est des gains
8: chaque année euh, dégagés. Mais c'est des gains dégagés parce qu'on indemnise moins les demandeurs d'emploi, la contracyclicité, que nous continuons de contester, que nous tenterons de contourner à travers
2: la convention de l'assurance chômage. C'est-à-dire qu -ce Parce que, que, que Elisabeth Borne que je recevais ben, lundi dernier hein, oui. elle, elle disait c'est clair d'abord un il faut une nouvelle réforme de l'assurance chômage puis deux s'il y a des excédents aujourd'hui c'est parce qu'on a fait justement des réformes de l'assurance chômage une réforme de l'assurance
8: chômage. Oui, mais pour le coup, on a moins indemnisé de demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, aujourd'hui, n'ont plus droit à l'assurance chômage, qui est notre protection sociale collective. Et ça en fait partie. Et je dis ce que j'ai déjà dit. Être au chômage et ou au RSA, ce n'est pas un choix. Maintenant qu'on regarde les choses, mais il faut qu'on revienne sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi et la dégressivité, euh, notamment pour les cadres.
2: Vous redoutez une nouvelle réforme de l'assurance chômage euh,
8: Sur quoi Alors, aujourd'hui, ne... on ne redoute pas de nouvelles réformes de l'assurance chômage. Aujourd'hui, on est autour de la table pour négocier la convention l'assurance chômage, ouais. et on doit répondre avant euh, début décembre, parce que après ça, l'exécutif le, devra ou mettre en place la nouvelle convention si on a un accord. Le coup prêt va tomber quoi Ou alors. Mmh passer par le Parlement. Et là, bah, ce sera les, aux parlementaires de prendre leur responsabilité. Et les autres
2: syndicats, enfin, vous, comment, puisque vous êtes vus, je crois qu'il y a eu une... une euh, euh, je sais pas une bilatérale, puisque vous étiez 8 là, le, le vendredi, il y a 15 jours, vous, vous êtes rencontrés, tous les syndicats, vous êtes dans quelle posture, tous
8: Sur assurance chômage Oui. Eh bien, on se dit, allons à la négociation, on regardons là où nous pouvons avancer, regardons ce que nous pouvons contourner ou améliorer, Rediscutons l'assurance chômage. Les conventions d'assurance chômage, ça existe depuis 1958. Mm -hmm. Celui qui propose à l'exécutif de mettre en place une assurance chômage, il s'appelle André Bergeron, il y a une salle à l'UNEDIC. Et donc, euh, bah, pour Force Ouvrière, l'assurance chômage, bah, ça fait partie de nos racines et nos fondations fortes. Sur euh... L'UNEDIC, en fait, ce que dit la,
2: la Première Ministre, le Ministre du Travail, c'est que cette, ces réserves, entre guillemets, euh, ils disent euh, ça peut servir, on va le flécher différemment, on va le flécher vers la formation, formation justement bah, des gens peut-être au RSA, vers la formation de ceux qui sont le plus loin de l'emploi. Euh, en soi, vous, 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 dire, vous ne pouvez être
8: que d'accord, non Mais en soi, ce n'est pas l'objet de la Convention, en fait. La Convention, elle ne définit pas toute cette partie là de, euh, de la discussion mmh. de comment seront euh, provisionnés ou préparés alors ce que vous appelez l'excédent doit normalement, d'après l'exécutif, le, mais y compris la majorité précédente, permettre de rembourser la dette de l'UNEDIC créée par les exonérations de cotisations.
2: Est-ce que vous pensez qu'il faut revenir sur les exonérations, sur les, les bas salaires, ou du
8: moins sur les...
2: les euh, Aujourd'hui, c'est trois fois et demi SMIC. Est-ce qu'il faut revenir dessus,
8: vous pensez ah ben Nous, nous disons à Force Ouvrière qu'il faut mettre une condition aux aides publiques aux entreprises. Conditionnalité des aides publiques aux entreprises sur l'emploi, les salaires, les conditions de travail, fin des délocalisations. Et surtout, comme on le voit chez certaines rachat d'actions avec les aides publiques. Donc, il y a un tunnel d'exo et on nous dit, au-delà de ce tunnel, eh bien, les salariés qui euh, ont une augmentation perdent en aide sociale. Nous, c'est avec la paye qu'on remplit le frigo. Et ce que vous touchez en brut, c'est votre salaire différé si vous tombez malade pour votre retraite plus tard et toute notre protection sociale collective.
2: Est-ce que vous, vous sentez quand même une, une remontée assez forte, un mécontentement, une marmite sociale qui bout, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin euh, Comment vous, vous sentez cette rentrée Alors je, On a pantom... parlé de la vôtre, celle des syndicats, peut-être celle des Français.
8: Mais il y a une colère. La colère, elle est toujours là, vis-à-vis -vis de cette réforme des retraites, vis-à-vis -vis de cette réforme de l'assurance chômage, et du reste. Cette colère, pour l'instant, elle est sourde. Donc, les travailleurs ne sont pas passés à l'après-réforme des retraites. Mmh. Et nous, organisations syndicales, notamment la nôtre, on n'a pas tourné la page de la réforme des retraites.
2: Mais on voit bien qu'avec Marie-Lise Léon, euh, donc la nouvelle secrétaire générale de, de la CFDT, vous n'êtes pas complètement sur la même ligne. Hein. Vous me direz, ce n'est pas un scoop, ça, mais, euh, mais ça ne va pas forcément faciliter les, les négociations
8: mais écoutez, euh, poser la question à Marie-Lise. Je posé,
2: justement, elle. Et elle dit, nous, on n'en veut pas au gouvernement. Euh, ça Mais y est, la réforme des retraites, on était contre. Maintenant, faut tourner la page.
8: D'accord. et bien, qu'il tourne la page. Mais, pour autant, pour mon organisation syndicale, je dis pas que j'en veux au gouvernement ou quoi que ce soit. C'est pas moi qui choisis l'exécutif qui est en place face à moi. C'est pas moi qui élit la première ministre, ni quoi que ce soit. Mm -hmm. Je dis à cette majorité que, Venir toujours prendre dans la poche des travailleurs avec leur protection mmh. sociale collective, c'est inadmissible.
2: Le, donc le 13 octobre, il y aura beaucoup de monde. Vous pensez Ça veut dire les, les dernières manifestations ont quand même démontré que bon, c'était pas forcément l'exercice le, 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 le plus efficace pour se faire entendre.
8: Ah bon bah, écoutez, euh, pour autant, les travailleurs ont été dans la rue. Oui, oui. Ils ont manifesté, mobilisé. Oui, justement,
2: au début très oui, mais... fortement. Mais... Et puis en fait, on a bien vu quand même ça s'est passé. Eh ben, regardez le
8: 1er mai. Les oui. Oui. 1er mai comme ça, nous n'en avions jamais connu en termes de mobilisation. Donc, c'est l'effet constitutionnel, puisque cette loi n'est jamais passée au vote à l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, la colère des travailleurs, elle est toujours là.
2: Merci beaucoup, Frédéric Souyou, d'avoir été avec nous, donc, secrétaire général de Force ouvrière. On l'a compris, agenda chargé, mais en tous les cas, demain, sur votre agenda, il eh n'y ben, a pas le CNR, hein, il y pas y a le n'y national de Fondation. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec nous. vous. Tout de suite, le rappel des titres avec Guillaume Paul.
1: BFM Business, l'info éco. Oui, 18h30 dans l'actualité ce soir. On s'y attendait. Bruxelles qui durcit le, le jeu vis-à-vis -vis surtout des gens américains de la tech. Bruxelles a publié la liste des groupes dont les services vont être concernés par le fameux DMA, règlement sur les marchés numériques. Sont donc concernés au total 22 services des plateformes appartenant à Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, ainsi que le chinois ByteDance, propriétaire de TikTok. On y reviendra dans un petit quart d'heure sur BFM Business. En France, le gouverneur de la Banque de France perd un peu les inquiétudes sur la situation économique du pays. Incontestablement, il y a ralentissement, a dit François Villeroy de Gallo ce matin sur BFM. Mais il n'y a pas signe de retournement général de l'activité et surtout, il n'y a clairement pas signe de récession. Il prévoit même de remonter un peu sa prévision de croissance pour cette année. Pour l'instant, elle est calée à 0,7%. Puis on va bientôt reparler bas salaires. Vous savez qu'Emmanuel Macron avait parlé la semaine dernière d'organiser une grande conférence sociale sur les bas salaires en dessous du SMIC elle pourrait finalement avoir lieu dans le courant du mois d'octobre. C'est ce que nous a dit tout à l'heure le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. 18h31, les experts reviennent dans un instant. Audrey Tcharkov, Edwige Chevrillon, Menel Le Chypre. On parle de la rentrée sociale et puis ce fameux DMA qui cible de plus en plus les GAFAM américains. A tout de suite. Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Allez, 18h34, c'est parti pour les experts. Première partie, les experts maison, voilà. Exactement. Vous dit, faut ils sont là, ça, ils sont alors, arrivés. On ça, ah, on marketer.
6: Bah, les experts
2: maison. Marketé, marketons.
1: Voilà, exactement. Audrey Charkoff, re, bonsoir. rebonsoir. bonsoir à tous. Edvi Chevrayon, rebonsoir. Edvi, j'ai pu mener le Chip. Bonsoir, mon bonsoir. cher Emmanuel. Euh, pas mal de choses à voir ensemble pendant 20 minutes. D'abord, bah, revenir sur... L'intervention à quelques instants du secrétaire général de Force Ouvrière,
3: ça sent la rentrée sociale, pour le coup. Hein. Oui, absolument, une rentrée sociale bouillante. Alors, vous avez abordé plein de sujets. Le CNR, euh, il ne veut pas en entendre parler. Évidemment, les hausses de salaire, c'est quand même sa priorité. Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on voit que, contrairement à la CFDT, notamment, la page n'est pas tournée du tout sur la réforme des retraites, puisqu'ils ils attendent encore oui. une décision du, du, oui. euh, du Conseil d'État sur les décrets qui sont déjà parus. Donc, la page n'est pas du tout tournée. Quelque part, officiellement, on sent que ça bloque complètement la position de Force ouvrière. Et cela dit, on voit que Force ouvrière est toujours très active dans les négociations sur le terrain, très active aussi sur les questions de la JR-Carco, parce qu'en fait, il y a un calendrier extrêmement serré que ce soit sur les retraites complémentaires, donc la GIRCARCO, où il y a des gros enjeux, On ou que ce soit hein, euh, sur la question de, euh, de, de l'UNEDIC. Là, il faut que ça sorte une nouvelle convention euh, d'ici le mois de décembre. Et sinon... Bah, le coup près va tomber, donc oui. ils sont quelque part un peu obligés de se mettre d'accord, parce que j'ai envie de dire de toute manière, le coup, prêt, le coup prêt, il va tomber de la part du gouvernement, parce que visiblement ils savent très très bien ce qu'ils veulent ouais. euh, et puis bah, il faut qu'ils aient un front uni il faut qu'ils arrivent quand même oui. avec un,
1: un document quoi. mais on, sent, on va revenir, on va évoquer tous ces sujets, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais l'état d'esprit effectivement, pourquoi il va pas au CNR il va nous l'expliquer lui-même en 30
8: secondes, R écoutez euh, Frédéric Studio tout de suite, écoutez nous avions refusé d'aller au CNR mmh. l'année dernière, parce que ouais. refondation, refondation de quoi euh, Pour nous... De la se... France, des négociations oui, enfin se servir, se servir de l'acronyme, Conseil mmh. National de la Résistance, pour faire de la communication, et puis dire, on met autour de la table tout le monde, y compris des citoyens tirés sur le volet, des hommes politiques. Moi, je suis pour la liberté et l'indépendance, c'est diluer la parole des organisations syndicales. Et pour nous, il n'y a qu'un Conseil National de la résistance, c'est celui qui a mis en place notre protection sociale collective. Enfin, ça fait une occasion de perdue de se parler, quoi, une de plus, finalement. Ça,
3: oui, alors honnêtement, jouer la politique de la chasse vide pour une question de sémantique, je trouve que c'est un peu léger, parce que c'est vrai, on en parlera tout à l'heure dans le débat, mais quand on regarde finalement les résultats du CNR, en effet, sur le grand âge et sur le logement, il n'y a pas grand-chose, mais sur l'éducation et sur la santé, ça avance. Donc dire on n'y va pas demain parce que parce qu'on n'est pas d'accord avec l'acronyme, bon, euh, voilà, je trouve que, que c'est pas très bien argumenté. Et puis enfin, euh, je, il me semble qu'en même qu'ils soit un peu seuls. FO dans cette volonté de jouer le match retour des retraites parce que l'ensemble des autres syndicats s'accordent à dire on ah, regarde CGT, devant CGT, et pas les... derrière. Oui, ouais. mais c'est vrai que. J'étais une ça alors Marie-Lise Léon, elle, elle prend le contre-pied en disant voilà, on regarde devant et puis on va surtout s'attaquer à ce qui peut recréer l'intersyndical. Donc, euh, enfin, voilà, je pense qu'ils qu vont être assez seuls dans cette, cette dynamique-là.
1: Et peut-être là, justement, puisqu'on parle de est peut-être là la limite de l'intersyndical, Emmanuel, maintenant, finalement voit, euh...
6: bah, Ça a quand même été une intersyndicale de, 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 de circonstances, hein, avec ouais. une opposition qui était finalement relativement simple euh, à fédérer, sur la base d'une réforme qui euh, finalement euh, générait euh, tous les mécontentements compte tenu du nombre de lignes rouges que euh, le gouvernement avait franchies par rapport à ce qu'étaient les attentes de, des divers syndicats. Après, ça va être effectivement euh, beaucoup plus dur. Alors, euh, sans forcément euh, fédérer, il va y avoir effectivement euh, des nouvelles occasions finalement euh, de, 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 de jouer une sorte de, de match retour. C'est vrai que là, typiquement, la négociation sur les retraites complémentaires Agir euh, Carco. Euh, ça va être effectivement euh, un moyen pour les syndicats d'essayer de de jouer euh, effectivement le, le match retour au sens où on voit bien que les régimes complémentaires à la différence du régime général mm. sont quand même assis sur un magot extrêmement confortable que toutes les règles
1: combien de magot déjà de, 60, de, 60 milliards, que toutes 60 les milliards règles de sécurité
6: entre guillemets euh, du système sont respectées c'est-à-dire mm. cette fameuse euh, trésorerie qui doit financer euh, plusieurs mois de retraite etc. Ouais. tout ça ouais. et donc Six on mois. voit bien que la volonté des syndicats là ça va être euh, de compenser quelque part la réforme du régime général euh, par euh, des augmentations euh, de pensions peut-être aussi par des baisses de cotisations euh, on verra et puis à mon avis ce qui va fédérer euh, aussi alors même si ça va être euh, même si c'est déjà qu a, qu a décidé c'est quand même cette méfiance vis-à-vis -vis de l'État qui oui. est quand même soupçonnée <rire> puisque c'est maintenant il euh, faut bah,
2: dire que les intentions sont assez claires hein, voilà. quand même. le fléchage il y une grosse flèche rouge
6: comme c'est quand même l'URSSAF <rire> qui va récupérer les, 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 le, le, le prélèvement des cotisations non peu... finalement ça a sauté l'URSSAF récupère plus il y avait cette crainte c'est y avait cette oui,
3: voilà, ça, oui, c'est, terminé. Euh, c'est France,
6: France Travail. Oui, oui. mais bon, il y a toujours ce Formation, soupçon. La question du RSA. Il y, y a toujours ce soupçon que l'État va vouloir récupérer. Oui, mais, la mais non, bah non, mais justement,
3: sur ce sujet précisément, Emmanuel, les syndicats ont une gain de cause. Ceci dit, ouais. mettre à contribution ah. l'agir carco pour participer au financement des petites pensions, c'est quand même pas illégitime puisque ouais. c'est quand même conforme à la solidarité ouais. intrinsèque du régime. Il y a eu 60 milliards là
2: aussi. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que euh, là, si vous faites une, une photographie à l'instant T il y a une grosse cagnotte, mais si vous mettez évidemment en perspective, hein, parce il faut quand même voir que tu crois qu'ils versent 87 milliards à 13 millions de, de retraités, donc oui. c'est énorme. Si vous avez une panne un peu comme, ben, le, comme ce qui s'est passé avec la Covid, oui. ben, vous voyez bien qu'on a besoin de ah, ces, de à ces réserves.
6: C'est 20 des montants des retraites. Oui, oui.
1: oui. Non oui parce... mais, euh, vous, vous imaginez le gouvernement véritablement aller piocher dans la cagnotte, là c'est la fin du dialogue social, du paritarisme. C'est terminé, ah, là. Ouais, c est... C est Alors terminé, ça
3: dépend, parce pas... que s'ils oh, vont piocher non. dans la cagnotte, non, 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 mais attendez pour participer encore une fois au financement des petites pensions, euh, ça rentre encore une fois complètement dans la dans la philosophie de cette solidarité du régime et euh, par ailleurs pour financer aussi les formations dont on a besoin pour accompagner le grand Parce projet France financer, Travail. C'est
2: pas forcément à ceux qui cotisent, c'est pas vous, moi qui vont qui vont cotiser non Pour ça, enfin en tous les cas on ne cotise ah, pas pour ça.
6: Il y a quand même des précédents, hein, donc oui. euh, bon. On peut... enfin, le, le, le soupçon est quand même légitime
3: bon. le soupçon est légitime maintenant est-ce que euh, cette euh, comment dire cette envolée lyrique que François Souillot a fait euh, au sujet euh, de la revalorisation du SMIG elle est légitime je ne sais pas parce que les augmentations successives justement du SMIG elles ont quand même permis de protéger le pouvoir d'achat euh, des Français euh, tout au long de l'année euh, enfin des, des a dix, a 18 derniers mois a... oui oui absolument bah, enfin, on a augmenté non, en, veut, en, en janvier fameux... on a non, mais en plus, il est indexé sur l'inflation. Oui, oui, mais lui, euh...
6: ce qu'il veut, c'est le fameux coup de pouce euh, au-delà de, de ce qui est nécessaire par rapport à l'alignement sur le rythme de l'inflation, bien sûr.
2: Oui. Hum. Non, c est, c est, oui, ce qui est intéressant, c'est justement qu'il dit, euh, en termes de revalorisation notamment des retraites, puisque ça va ouais. tomber là aussi en novembre, hein, je crois, en novembre, ouais. euh, il dit qu'il bah, faut le même niveau que le euh, niveau d'inflation. Là ça va faire mal, parce que va euh, faire mal. On, a... on va voir où est-ce qu'on en est euh, au mois de novembre Enfin en tous les cas, si on était aujourd'hui Ça ferait très très mal Il y a
1: cette formule de Dominique Corona vous savez, Qui sera avec nous tout Donc à l'heure, secrétaire nous, oui. général adjoint de l'UNSA Qui nous dira tout le mal qu'il pense effectivement des intentions du gouvernement Sur la GERCARCO Il y avait
3: une formule
1: il y a quelques mois Rappelez-vous Audrey, c'était Tout coûtera plus cher désormais Lorsqu'on s'adressera ouais. aux partenaires sociaux il y a un dossier qui va revenir en trombe à la rentrée, c'est celui du projet de loi plein emploi qui a déjà été voté au Sénat, vous savez, juste avant les, les vacances, qui va arriver avec notamment le durcissement des règles pour les allocataires du RSA. Vous savez, le parcours plus contraignant, ça, ça va être... Un gros. Alors attendez, plus, oui, enfin
3: le parcours plus contraignant. Non, non, on ne peut enlever plus parce que ça serait juste un parcours contraignant parce que jusque ah. à présent, ça n'a jamais été contraignant ah, oui, pour toucher des, les des minima sociaux et le RSA. Et le RSA, RSA non mais attendez, il faut être en lien <rire> deux ou trois fois par an et ça inclut des correspondances par mail avec l'administration. J'appelle pas ça du tout de la contrainte.
6: Oui, ça, alors, euh, ouais, attention, on l'a, enfin concrètement dans le RSA, celui
3: qui. Oui, mais au Danemark et de Vige pour toucher les minima sociaux et le RSA oui. il faut envoyer celui un CV par jour celui qui n'a pas tenu ses
6: promesses en l'occurrence comme à chaque fois euh, qu'il a été question de contrepartie d'insertion etc c'était la même chose avec le RMI celui qui n'a pas tenu ses promesses en matière euh, d'insertion de formation etc ouais. c'est quand même l'État. Ouais. Euh, et donc euh, c'est là où c'est juste, où juste un, peu, un peu gonflé après effectivement il faut rappeler que parce que c'est très bien de, 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 effectivement de rappeler le Conseil National de la Résistance etc mm. enfin Enfin, ce qui était rappelé à l'époque, c'est que euh, c'était euh, un principe de contrepartie, c'est-à-dire que oui, on bâtissait un système social euh, protecteur, euh, mais en, on, on avait très bien conscience à l'époque que euh, le socle de ce système de protection sociale, c'était le travail et que on oui, euh, travailler. Euh, bah, c'était
3: le A du RSA. Et, et
6: voilà, et donc et ça on l'a quand même un peu un peu oublié et la réalité, c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui au niveau des bas salaires une désincitation au travail qui ouais. perdure très largement et qui est quand même extrêmement problématique. Et du problématique. coup, Et du du
2: coup un éloignement du travail. C'est ouais. ça toute la difficulté. Alors la question, c'est maintenant qui va accompagner euh, tous ces gens du RSA, soit effectivement pour faire ces 20 heures. Hein, oui, 20, 20 heures par. Ouais, 20, heures 20 heures par, par mois. mois. Ouais. Ouais, euh, donc, ouais. euh, mais surtout c'est que il y a beaucoup de gens au RSA. Ils vont ouais. rentrer dans les statistiques. C'est ça taux la bombe à oui, Et c'est là où c'est le piège de France oui. Travail. parce que du coup ça va bah, mécaniquement les faire augmenter, oui. mais d'une oui. manière considérable le taux de chômage. Ça, Donc c là, ça, c est, c est, le problème n'est pas encore tranché. Ils n'ont pas trouvé la martingale. Ça euh, c'est le, le sujet qui ouais.
1: varie. Ça passera à l'Assemblée nationale en automne, évidemment. On Suivra ça. Et puis je le disais, il bah, y a toujours dans les cartons, dans les esprits l'idée de renforcer encore, durcir encore les règles de l'assurance chômage, Brune de la Mer, qui disait encore il y a une quinzaine de jours, je crois, ils font continuer de rapprocher les revenus euh, issus de, de l'indemnisation chômage. De Alors
3: c'est vrai que ah ouais, de toute façon voilà, ouais, enfin plus, plus globalement sur l'assurance chômage, il y a quand même beaucoup d'améliorations à mettre en place. Quand on voit l'explosion du taux de chômage au niveau des chefs d'entreprise et qu'ils sont moins de 1% à contracter l'assurance chômage parce que euh, un, ça coûte cher et deux ils ne sont pas bien informés, on voit quand même qu'il y a beaucoup de trous dans, dans la raquette à venir combler hein.
6: Ouais, Elle... ça... Enfin, pour le coup, il n'y a pas grand-chose. Ça, 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 le, le chef d'entreprise, il connaît les règles du jeu au départ. Hein, mais non, je, Oui,
3: mais justement, je vous le dis que dans les, dans les sondages, quand on et... demande aux chefs d'entreprise, ils disent qu'ils ne sont pas bien informés. Et que par ailleurs, ça coûte aussi très cher.
6: Ah bah, l'assurance, enfin se, se payer une assurance chômage, oui, ça coûte extrêmement
1: cher. Oui,
3: Effectivement,
6: il y a très peu, de, il y a très peu de patrons qui la qui, qui, qui l'apprennent, mais parce que c'est pas dans leur c'est pas dans leur, dans, le, dans, leur ADN, pas hein. dans leur raisonnement.
1: Bien, oui, -je oui non, encore. Non, non, un juste, coup, je voulais je... rajouter
2: un, un tout petit mot par rapport au front syndical, parce qu'Emmanuel disait ouais. tout à l'heure. Bon, on les avoue, mais c'est vrai qu'il a rappelé Frédéric Souillot le 1er mai dernier était historique parce que là vrai, les huit syndicats vrai, ils étaient tous là tous au premier rang donc à mon avis le prochain 1er mai va être un petit oui. peu différent mais oui. donc il y a quand même une dynamique oui. Sur le front enfin, dige, syndical... Dige,
6: en so what, quoi. On va endroit, le okay, on a, ah oui, oui, mais... ok, on les a tous vus sur la photo le même jour, au même endroit. Euh, <rire> mais concrètement, politiquement, oui, est-ce que ça, est bah, est que ça a eu isolé. un impact Bon, oui, d'accord, mais fondamentalement... On verra le ça a, on ça verra
1: exactement. Le prochain ouais. crash test, ça sera le, le 13 octobre. Bien, on accélère, 18h45. Alors, dans l'actualité, il y a aussi ce sujet qu'on voulait aborder avec vous. C'est Bruxelles qui dit aussi <rire> le, le jeu vis-à-vis, surtout, surtout des gens américains de la tech. Bruxelles qui a publié la liste des groupes dont les services vont être concernés par le fameux DMA, règlement sur les marchés numériques. Bon, on va écouter Thierry Breton, là, in English in the text, aujourd'hui, à Bruxelles. C'est le grand jour pour le
4: DMA. C'est une étape importante pour la liberté et l'innovation en ligne. En Europe, les entreprises en ligne les plus influentes que nous appellerons contrôleurs d'accès devront désormais respecter nos règles les règles européennes. The are the les entreprises concernées sont les suivantes, Alphabet, Alphabet Amazon, Amazon, Apple,
1: Apple dance Meta Bidance, et Microsoft. Meta. Voilà Thierry Breton aujourd'hui à Bruxelles. Bon, Frédéric Simetel va arriver dans, dans quelques instants. Il, est là, ah, il, il là. est là, on l'aperçoit. Quel talent, quel il sens, euh, quel 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 timing exceptionnel. Bon, ça, Frédéric, il s'assoit. On vient écouter Thierry Breton. Est-ce que vous pouvez en 30-45 secondes nous expliquer ce qui va changer fondamentalement pour pour ces géants américains Et, euh, et, si, va,
2: oui. et si ça va vraiment changer. Et hein. si, oui, ça oui, vraiment si ça va vraiment changer. Si oui, va, parce qu'il y a des ça, batailles juridiques
3: à l'horizon.
9: Oui, voilà, de sérieuses batailles juridiques à l'horizon. Alors, donc, vous savez, il y a deux deux grands deux grandes lois, enfin lois de grands règlements qui ont été édictés par Thierry Breton, il y a eu le Digital Service Act dont oui. on en a déjà parlé oui. autour de voilà empêcher la haine, empêcher tout un tas de de, de contenus un peu illégaux ou désinformationnels sur le sur les, les plateformes et puis il y a, a celui-ci qui est le qui s'appelle le Digital Market Act qui la vise à, à, à un peu briser en, le monopole mais au moins euh, le, le, la fermeture de ces plateformes c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un Google qui est à la fois une régie publicitaire qui est à la ouais. fois euh, un Amazon qui est à la fois une plateforme marchande et donc le but c'est un peu de réguler tout ça Alors ça, on va leur demander quoi Le consentement des utilisateurs parce qu'aujourd'hui ça veut dire, on récupère nos données sans trop euh, sans trop savoir euh, voilà ce qu'ils qu en font donc aujourd'hui il va y avoir vraiment cette demande de consentement la fin de tout ce qui est le logiciel préinstallé parce que vous savez souvent euh, ben, vous achetez votre mobile, vous achetez votre votre ordinateur vous avez tout un tas de logiciels qui sont préinstallés et difficiles de s'en sortir et puis forcément ils sont préinstallés on va les utiliser donc euh, au détriment d'autres acteurs, hein. ça fait le, le bonheur des Américains, ça fait le malheur d'acteurs de, de, européens qui du coup se sont ont été exclus, on, on fera pas un rattrapage, hein. mais euh, déjà avoir cette euh, cette ce, cette possibilité là. Et puis davantage d'interopérabilité. Aujourd'hui, euh, on est WhatsApp, on est euh, oui. euh, Messenger, on est Gmail, on peut pas forcément dialoguer avec les uns que les autres parce qu'il faut le numéro de mobile. Donc là aussi, on va demander un peu plus d'interopérabilité entre entre ces
1: services. C est, c est le réaliste, site, vraiment... ça, c'est interopérabilité ça vous paraît réaliste Oui, ou oui, pas, c
9: est,
3: c est c est ça non, mais mais parce qu'en fait, le... si, on, si on illustre, Frédéric, c'est qu'en gros, j'utilise WhatsApp, je peux aussi converser avec des gens qui sont sur Signal et sur Messenger.
9: Voilà, exa exactement. Donc, le, le but, c'est vraiment tout est regardé sous le prisme du, du consommateur, de l'utilisateur. Que pour lui, ce soit le plus simple possible. Qu'il puisse... Bah non,
6: Frédéric, c'est pas... Non, non, je veux dire, quand, tu, quand, tu, quand, tu, quand on a un portable, quand on a des, des applications euh, pré-choisies, euh, je veux dire, personne n'est expert au point de se dire, ah ben, bah, je vais aller chercher s'il on complique la vie de l'usager on complique la vie est-ce qu'il n'y a pas un risque
2: quand même un risque notamment sur les, les données la ah. sécurité des données parce que si si on est de plus en plus dans un système ouvert est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dessus euh, Frédéric
9: ben, c'est justement là où ces plateformes vont devoir appliquer et montrer toute leur tra leur, leur transparence à gérer ces datas et ça c'est aussi un des bah, un ce des, disent, un alors, des, des cas, un, attention voilà un, attention un, sans
3: danger un, vous me direz Audrey. Non mais enfin, il me semble quand même que c'est plutôt positif parce qu'enfin, oui. on s'attaque et on en parlait la semaine dernière avec les 25 ans de Google, enfin on s'attaque aux actions anticoncurrentielles de ces géants du net qui Ils fixent appellent. leurs propres règles, autant concernant les utilisateurs finaux que les petites entreprises et que leurs sous-traitants et que donc, finalement, en effet vous avez raison de le souligner, le sujet qui est au cœur de cette nouvelle loi c'est l'interopérabilité, mmh. mais c'est aussi quelque part la fin du favoritisme et le début me semble-t-il semble-t-il, de la vraie protection des données. Et donc, euh, voilà, hein, j'ai envie, envie, envie de vous dire enfin. Mm -hmm. Ceci dit, avec des batailles juridiques qui euh, pointent euh, le, le bout de leur nez ra rapidement, puisque là, TikTok a déjà dit qu'il n'était ouais. pas d'accord, et Apple et Microsoft euh, commencent à négocier pour ne pas en faire partie.
1: Oui, et puis... Et puis j'ai obtenu que certains de leurs services, du côté d'Apple notamment, n'en fassent pas partie. Microsoft aussi. Euh, bah, euh, Bing, par exemple, de... c'est trop Claire, petit. Je, enfin, je voilà, vous
9: prends euh, euh, la, mauvaise, ouais. la mauvaise foi des acteurs. Euh, <rire> Apple dit, euh, pour... pour pour que la plateforme soit intégrée dans le DMA, il faut 45 millions d'utilisateurs oui. Apple oui. dit mais jamais de la vie on a 45 millions d'utilisateurs de notre service e-messenger c'est aujourd'hui près de 200 millions de smartphones qui circulent en Europe Ça va me faire croire qu'il y, y a moins de 45 millions de personnes oui. qui utilisent oui. e-messenger oui, voilà donc vous voyez les, les arguments ne sont, euh, sont pas toujours les, euh, les plus justes les les et d'ailleurs on, a on a s'attendait ouais, oui. à ce que Apple soit un peu plus euh, euh, je vais pas dire intelligent parce que ce serait euh, leur faire euh, un peu euh, un faux procès ouais. mais trouve un autre moyen de, de, de riposter peut-être à, à fermer certains services voilà, non mais, mais c'est marrant parce services. que je
3: sens Emmanuel le chiffre dubitatif mais Emmanuel en soi dire que Google ne pourra plus favoriser ses propres services dans les résultats de son mmh. propre moteur de recherche c'est quand même une super avancée qui était largement nécessaire
6: alors d'abord ça veut dire qu'il faut que les services euh, alternatifs euh, existent, c'est-à-dire que vous décrivez ça comme si euh, on allait il fallait non. vivre et que le modèle idéal c'était une espèce de joyeux monde. Non mais de, comme si on attaquait enfin au monopole, la concurrence si et cetera. Non en mais, en mais, mais la oui. réalité la réalité bah oui mais comme quand le comme ça. Est, <rire> comme quand Non
3: mais on, on s'attaque enfin au monopole, c'est tout. La
6: réalité c'est qu'on ne peut pas traiter l'économie de réseau selon un raisonnement économique traditionnel. C'est-à-dire que quand vous raisonnez comme ça, vous faites fi de tous les bénéfices qu'il y a à généraliser des normes que tout le monde peut utiliser. Et ça, c'est exactement... Et comment... Euh, parce que la Commission européenne, elle est bien gentille. Comment ça s'était passé quand euh, la Commission avait attaqué Microsoft pour abus de position dominante, etc. C'est qu'en fait, la démonstration qui avait été faite, c'est qu'au final, le gain qu'on tirait d'utiliser la même norme au niveau mondial, les mêmes outils, etc., était supérieur, finalement, aux inconvénients du manque de, euh, de concurrence. Et là, c'est exactement pareil. C'est un cash misère pour
3: bon, essayer de faire est... émerger des entreprises européennes. Je ne suis pas du tout, tout d'accord avec aujourd'hui. Frédéric, Frédéric,
9: non, n'est pas un cache misère. Aujourd'hui, on a des, des Google, des, des Amazon, tout ça, ouais. qui récupèrent des datas sans nous demander notre consentement. Exactement. Et on a des entreprises qui en tirent un, bé un bénéfice en faisant l'histoire du consentement. Mais mais on a des entreprises françaises qui n'ont pas cette capacité parce que justement, elles sont bloquées, elles sont obligées de passer par Google, sont obligées de Non, mais en plus, attendez. Non, mais vous parlez Concentrons est Emmanuel,
3: est-ce qu'on a le choix non. non mais la réalité, ce sont les portes obligatoires pour accéder réalité, aux numérique. La
6: qu'aujourd'hui, tout ce qu'on vous demande déjà en consentement, est-ce que vous lisez tout, est-ce que, est que vous faites tout. La réalité, c'est que tout le monde se débarrasse monde de la formalité, pour, en acceptant bien, tout pour non, arriver. Alors très vous vite dites, sur
3: on, on les laisse faire. Le, le monopole, c'est pas grave. Non, non, mais, la protection des données, c'est pas un sujet formidable.
6: Je, je pense qu'on qu essaye de se, de de se cacher derrière des arguments de, 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 de concurrence dévoyée, etc. Peut-être, mais la réalité, c'est que derrière, ça ne changera rien. Au fait qu'on euh, n'a pas les, les technologies justement. et les concurrents en à avis, mettre en place Ça
1: ne changera rien. parce que L'autre but à ouvrir quand même de cette, de cette initiative, c'est de dire que ça va nous permettre de casser un temps soit peu le monopole et bah de oui. faire émerger une concurrence européenne de start-up. Franchement, là aussi on se pose la question, est-ce que ça va vraiment faire émerger ce que vous dites bah, euh, non, Pas ça...
2: forcément une concurrence pardon, Frédéric oui, euh, voilà. C'est pas bien. forcément une concurrence, bah, c'est de faire émerger des start-up.
1: Start oui. voilà. Pas forcément oui. Il y en a enfin, on peut vraiment faire émerger des start-up qui puissent un tant soit peu venir bousculer.
9: Je prends un exemple de la banque. Si on avait laissé faire, si on n'avait pas toutes nos règles aujourd'hui, c'est fini. C'est un banques. très bon exemple. On aurait, aurait aujourd'hui, si on arrive à avoir, des, et pourtant ils sont déjà bien présents, hein, des Apple Pay, d'autres oui. euh, services. Si on n'avait pas une réglementation bancaire, mais ce seraient eux nos banques aujourd'hui, et ils auraient Exactement. toutes nos données. Alors après, on dira toujours que oh, je viens de me reprocher. Je m'en fiche qu'ils aient toutes mes données. Euh, c est, c est, mais là, c'est de la
6: banque, c'est pas une activité comme les autres. non, mais il y a des règles prudentielles <rire> à respecter, et, et on ne peut pas.
9: Qu'on veut faire aussi dans la partie commerce, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui dans la partie messagerie, c'est ouais. fini le Far West voilà. aujourd'hui. Exactement, et on
3: s'attaque euh, enfin au fait que chacun de nos clics devient la donnée de quelqu'un d'autre, ce qui ouais. est quand même un vrai sujet.
9: Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on qu n'utilisera pas. On pourra continuer à utiliser Google, mais lorsqu'on tapera quelque chose dans le moteur de recherche, ouais. ce pas les clients de Google qui remonteront et en oui. premier, et ça reviendra oui. à l'origine du, du, et vous du vous y moteur croyez Google. ça sera...
2: Parce que sur moi... le papier, c'est parfait, enfin je veux dire, c'est très beau. Mais euh, hein, est-ce je... est qu'ils vont y arriver est-ce Bruxelles est les, a les moyens Ce qui me fait peur, c'est les amendes, parce que les amendes, c'est 10% du chiffre d'affaires. C'est ça qui, est... alors 10%. 20, 20 du chiffre d'affaires mondial. Ouais, ouais, après mais 10, un euh, vrai Et
1: tout le monde doit décaler bah... d'ici mars prochain. Attention, ouais, hein, c'est pas bah, tout de suite. Moi, hein. j'attends de oh, voir. Bah, hein, bah, oui, oui. Ce, que dire, ce que dit le
9: DMA C'est que l'Europe serait en mesure d'imposer des règles juridiques beaucoup plus, beaucoup plus claires, qui permettraient tout de suite qu'on n'ait pas un procès comme celui de Google, qui date de 2015, qui est toujours pas avec des amendes à la Avec les droits voisins. Voilà, mais mais là, Mais euh, pas, euh, je pense qu'on va avoir des sanctionné. armadas d'avocats euh, mmh. euh, là qui vont qui vont toujours trouver, même si c'est la donnée très claire, trouver le petit le petit mot, la petite virgule qui fait qu'on va encore <rire> pouvoir faire appel. Mais enfin, je trouve que c'est un premier pas. Moi, je, euh, je, je suis d'accord avec vous. On a six mois, on a six mois pour pour mettre en conformité. On va voir ce qui est possible, ce qui est pas possible bon, dans les dans les plateformes. Il y a des Européens aussi qui sont dans Oui, bah, oui, parce que juste Européens.
3: attendez, je rajoute un mot sur les mesures coercitives. Euh, en cas d'infraction grave et répétée, la Commission peut acter carrément d'une interdiction d'exercer. Hein. Oui,
2: oui, mais il faut d'abord attendre la première sanction. Oui. c'est ça, où j'ai un petit peu de doute. Bon, cela dit, la régulation, ça, évite, ça, ça leur ouais. fait peur un peu.
1: Ah, on est de moins en moins... En les tout mois. cas, ça va dans le bon sens. On est de moins en moins oh. les idiots du village, finalement. Bah, le, le RGPD, on, on a, a longuement de... critiqué ah ouais. le
9: RGPD. La Californie est déjà en train de mettre en place euh, non, non, mais... le règlement sur la protection okay, des données. Le,
6: le problème, c'est pro... que quand on dit on est de moins en moins l'idiot du village, ça voudrait dire qu'on a des choses à protéger d'une concurrence déloyale. Le problème, c'est qu'on n'a pas grand chose pas à protéger. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, on, on, on va, on va, on va complexifier finalement, l'utilisation et la vie de ces, de ces plateformes, alors que nous n'avons rien à protéger, puisqu'en ouais. Europe, nous n'avons pas d'offres <rire> concurrentielles. Comme
5: ça, donc, on,
6: voilà, allez, donc ça fini. va être encore la loi de l'emmerdement. Mais combien allez,
3: vous donne Apple et Mais Google Emmanuel Eh bien, ils devraient.
1: Allez, c'est fini, c'est fini. fini. On fait, bah, allez, les experts reviennent dans un, dans un petit quart d'heure, bien sûr. Merci Frédéric. Frédéric Simotel, Emmanuel Chip qui va aller boire un grand verre d'eau et qui revient à 19h15 <rire> avec nous, je Ou un verre de coca un verre de ce qu'il veut il est libre de <rire> ou
3: de vin je l'emmène <rire> si <ça a> <rire> Edwige
1: merci à demain 18h15 votre invité absolument bah, ça sera chez euh...
2: l'entreprise souvent on dit c'est le petit Macron de l'entreprise c'est ah euh, Michael Fribourg le patron des chargeurs ouais. ah oui. il
3: sera avec nous
1: voilà. demain 18h15 18h... de conjoncture. 18h57 euh, petite pause le journal et puis nos experts arrivent bon, on a du lourd encore ce soir plein de ouais.
3: sujets plein de sujets ouais. les prévisions très optimistes de la Banque de France le CNR qui arrive demain bien sûr La Gire Carco encore et toujours et
1: oui et puis, cette nouvelle qui nous est parvenue ce matin. Oui,
3: 2023, année record en termes de chaleur, année historique. Alors, quelles implications sur nos économies On en parle tout de suite.
1: Tout ça jusqu'à 20h, bien sûr. À tout de suite. Good evening business. Actu, expert,
4: débat et interview des grands acteurs de l'économie.